0: 大家回到琥珀时光，再来讨论疗愈之道。那这一次，我们来看一看周族的森林里面。能够认识哪一些美妙的植物？那讲到周族哦，这个也是要请志凯老师好好的来跟我们分享一下。志凯老师有一次传了很惊人的一些照片跟影片给我看，那去参加仪式，那里面出现了不同的植物。来，赶快志凯老师来分享
1: 。<笑>呃，我觉得周族真的是一个很特别、很特别的族群哦。嗯、<哼>那我刚好就是参加他们今年的这个玛雅斯比， ee, 那就是简单。嗯讲叫战绩啊，嗯嗯，那他们的战绩其实是一个，我觉得还保持了过去到现在，不管是传统智慧的传承，然后以及族群部落的向心力，你在这个战绩当中，你都可以很直接的感受到他们守护着他们的传统文化。真的就是整个族群动员起来，然后你可以感受到那种很大的向心力。<对>然后我觉得去参与的人，其实看到马亚斯比的话，基本上就是主要是男孩子参与比较多啦。嗯，因为跟战争有关。那你可以从他们的记忆当中的文化，你也可以感受到他们对女孩子的保护，因为嗯，我们都知道说战争当中本来就是会有所谓的杀戮嘛，然后会有一些死亡。那在他们的过程中，会是能够希望战神是能够下到凡间。可是这个的过程当中，过去的刀子上面有的是猎手的头发，然后也会用在毛上面，也会有猎手上面的头发。<对>那如果我们今天从另外一种角度来看的话，可能就是处于有一种就是讲得比较不好的灵啦、啊。嗯、那女孩子可能对于。男孩子跟女孩子比较起来的话呢，就是女孩子可能就是他们的概念认为说抵抗力可能会比较弱，<笑>所以就会尽量的让女孩子避免不要来参加这样子的一个一个活动。所以我都觉得说， oh. 你今天去看他们的记忆，为什么说哎、欸、这个只有哭吧，只有男女男孩子能够去，然后、嗯、那为什么女孩子不能够上去？其实。嗯你如果今天你从下面往上看，当然我们不能上去。你看到上面有一个猎手篮，嗯、那你光想都知道猎手篮是放什么东西。<對>你觉得那样子的环境？就是以女孩子来讲，或者是说有身孕的来讲，当然这个都可能身孕都是避免的啦。嗯，那你就会看到处处都是对于这块土地上的，我觉得是一种男生对于女孩子的照顾。那文化记忆当中，嗯、你又可以看到他们对于植物文化跟他们文化当中的连接。比如说对库巴上面会放金草兰，对战神下来的时候会有一个楼梯，这个楼梯就是每一个库巴，就是我们熟悉的，不管你去到达邦。或者去到特富野，嗯，你看到这个男子集会所前面的话，都会看到有一颗很老的一颗这个雀榕，嗯，对。那茄东当然在他们的故事里面有，因为茄东就是我们这些平地人就是茄东变出来的，好，哦，无论对，这是另外一个神话故事。嗯、那周祖的诞生，在我们好几集前面有介绍到，那个吴老师有介绍到一个浮云般的气味、哦，大家如果忘记浮云般的气味的话，可以请回顾一下。嗯嗯那浮云般的气味，香浮云般的气味就摇一摇之后就。就诞生出了周族人，这是他们的神话故事的传说。嗯、好的，那这个战神就下降到凡间的话，要一个楼梯迎接他下来，那就是我们所谓的那个雀龙、嗯。嗯，对，雀龙的话就是会在那一天的时候会做修枝。嗯、那他就是在那一段时间当中，会有留下三个枝条，一个枝条就是指向集会所，嗯、然后一个指向家屋，然后另外一个就指向就是我们讲的就是领袖的家，哎、哦哦哦哦嗯，对对对，就是会会有这样子的一个一个动作。那我感受很强烈，是因为，嗯,嗯，我觉得大家对于这个文化，我我觉得不是去看热闹的，因为对。真的是不能随便移动，因为他们每一个记忆当中都有非常就是要传达的讯息，<對>然后不管是就是长老要传达给这个，就是我们讲的，或者是头目要传达给这个年轻人的，所以他们在记忆当中真的是很庄严。然后我我当天也看到了很多就是台面上的政治人物，你会以为他乱动没有，他真的就是坐定位置之后，就是整个记忆，然后长度大概三个小时，完全就是坐在那个地方。完全没有移动，嗯嗯、对，大家也都是静静的，然后再看他们，然后把整个记忆操作完，然后你就会发现，真的就是一个很感动了。我觉得很感动了，就是看以前的记录，然后跟现在的记录，你会觉得根本就一模一样。然后，嗯、但是已经就是时间变化这么多了，可是他们却维持了他们很重要的传统。嗯，那我感受最强烈的什么，你知道吗？就是。嗯如果男孩子成年的话，在那一天有一个特别的仪式，欸、就是在男子机会所里面的话，会有一些告诫的仪式，就是打屁股的这个动作。嗯、<哼>那就有一个年轻人，应该是大学生的吧，我印象很深刻，就大学生，然后就上到库巴上面，然后妈妈就是有帮，就是自己的小孩做了一个头带。嗯，那头戴上面就是有一些周族的一个基本的，比如说上面的短短的毛是黑熊， uh huh. 黑熊身上的毛。Uh huh. 然后啊，当然那些不管是呃帝制的羽毛啊，然后蓝腹鹇的啊，跟大冠鸠的，嗯、这个可能就是另当别论。但是它有一个很基本的一个毛的话是黑熊的毛。然后有一个妈妈就帮她小孩就是做了这样子的东西，要由库巴集会所来帮小孩子做一个祈福就对了。嗯，可是，在祈福之前。要确定小孩子是已经长大成人的话，会有一些告诫，嗯、就希望他要继续努力啊，然后要能够承担啊，然后要照顾自己的家人，可能类似这样子的话语吧。然后这上面就、嗯、就,就讲了很多，都对了。最后就听到很大的一声啪，然后全场、嗯、全场惊呼，呜呼，全场吓到，你知道吗？原来就是男子集会所里面的就是长老们，就是用藤条打了一次很大声的屁股
0: ，啪的一声，然后
1: 。我觉得这,这可能也是我想要传达，就是台湾岛上我们在看男子如果是成年的话，我想吴老师也应该知道，说像卢凯族跟台湾族可能会用一些像咬人狗或者咬人猫来给成年的小朋友给他们一些特别的祝福。嗯、那如果我们从旁人来看，会觉得说哇，这个家长怎么这么凶狠啊？嗯、怎么会拿这种东西然后来打他们的小腿？嗯、那我自己的解释，我不知道吴老师会不会觉得吴老师的解释会不会跟我一样？我自己认为说什么叫成年，就是。嗯不是只有长脑而已，就是心理跟生理。我们一般都认为说，哦，你身高够，你长得很高到、哦、你长大了啊。其实我觉得这是一个外表生理上的表现，可是心理可能未成熟。嗯，那我觉得这些长辈们，不管是周主用藤条，然后。打了一很大声的屁股。台湾跟卢卡用的这个，就是我们讲了很多的性毛，然后里面有一些化合物会让你的脚疼痛很久的。嗯，那我都觉得说他应该是跟年轻人讲说，你当你已经成年了，不是说只有生理成熟，你心里也准备好要来迎接挑战，就是接下来可能会面临到的各种挑战。那以前你的爸爸妈妈在你还没有所谓的成年的时候，责任爸爸妈妈可能还要帮你扛，可是当这件事情做完之后，你应该要足以来承担。不管是对的跟错的，都要自己要来勇于面对。嗯、所以我觉得那一个疼痛感是让你看到那个植物，就会想到当下被这些长老、被些这些头目，然后来告诫的时候，突然间就会回想出这一个剧情。然后就会让你变成一个真正的一个人，然后会勇于承担责任。我是这样来做解释的
0: 。嗯、对对对，对，实在<以>是,是太神奇了。因为我也参加过不少不同的呃原住民族的一些记忆，我我没有参加过周族的记忆。然后当志卡老师传他的他拍的影片跟照片给我，说，我看了吓一大跳，就觉得那是什么感觉呢？嗯、那听众朋友就想象啊，因为志卡老师拍的是彩色的，可是呢，如果他的这个照片跟影片的变成黑白的话，你完全就会觉得那是一百年前的照片。完全没有违和感。通常我们在参加这些祭仪的时候，虽然他们穿着原住民族的衣服，虽然他们的五官长相啊，就是还是也保有着自己呃这个种族的特点，可是那个气氛啊，多多少少你还是也感染了现代的气息，多多少少。可是这一次，志可老师啊，他经历的，然后分享给我的这个，呃、欸、呃，邹、欸、族的这个战祭，那个。气氛完全不一样，嗯、那种对对对那、嗯、那种光是从照片跟影片里面传递出来那个讯息就很，就是非常非常的那个严整，而且就是非常。真正是传统的传统哦，就是让我一个旁观者虽然没有参与，印象也非常深刻。然后这里面的这个，刚刚志凯老师已经提到两个，也就是我们接下来要呃讨论的这个植物，特别像金草兰。那、嗯嗯嗯、金草兰也好，或者蜂香也好，对他们来讲也都是神圣植物啊。总会提到金草兰，其实我们在书里面提到的，就是台湾特有的呃特有种的这一些呃芳香的。兰花，因为兰花<对>当然台湾的兰花非常非常有名哈，那<对>但是有香气的其实不是那么多那。金草兰是其中一个，哎，就是以香气非常醒目而闻名的啊，就是它比较不是那么多啊。嗯嗯嗯、那当然你闻它的那个幽香什么的，是呃不少兰花都有。我讲的是台湾原生种哈、啊，如不是这个引引进的品种，嗯、那金草兰是其中的一个，然后另外那个香兰也是一个嘛。嗯嗯嗯、然后但是它的气味跟一般大家想见，像我们前一次提到的浓郁花香，呃，山黄芝也好，也将花也好，那个是差的非常非常远的。就兰花的气味本来也就是属于幽香派哈，那呃，但当然也有其他的一些比较呃引进的，特别是中南美洲的一些品种哈，那他们呃就也属于浓香，但是台湾原生种的那个兰花的那个香气都会。让人很惊喜吧，这样讲啊，<对>就是你会闻到那种柠檬的味道啊，嗯、你会闻到啊那种，就是它跟一般大家想象的花香不一样，但它确实还是呃兰花，然后它确实呢也是会带给人一种。特别是精神层面的那种捷净的感觉，这一点来讲的话，是蛮符合一般传统里面啊、哦，我们使用中文的这个族群里面对于蓝的理解，那个是非常符合的。然后像香兰也好像金草蓝也好，因为它其实。花本身也不是以外形来讲的话，它不是太大，可是呢，它们色泽其实还是蛮醒目的。
1: 嗯
0: ，以以色调来以金草蓝来讲的话了
1: ，等等，因为台湾的蓝花在目前的科学研究，大概是落在总数大概落在五百种左右了。嗯<哼>那。金草兰最特别的，跟我们现在周主要介绍的香兰，在一般的兰花呢颜色里面，大概是属于比较少的，就是以台湾的种类来看的话，嗯、好好对对对，像金草兰就是金黄色。那我们在周主介绍这个香兰哦，<對>除了黄色之外，又带有的这个外个三个花萼、内轮的花瓣都带有毛茸茸的哦，这又更奇特了。但是这个毛茸茸的唇瓣上面又，又又有很像。画着一个很特别的国剧脸谱
0: ，對對對所以我都觉得说
1: 香兰这个东西真的就是花很精巧，那嗯金草兰反倒是花稍微大型，可是这两个的有一个共通点，就是颜色都是跟一般的兰花比较素雅的白色有很大的区隔。所以的确真的是很出众的
0: ，啊、外外形比较不一样、啊，而再加上它的香气，跟一般的那个其他的这、那个呃蘭花相比的话，也比较突出一点。一般在野外要看到香兰的几率是怎么样
1: ？越来越少了呢。哦
0: ，<笑><笑>他
1: 他,他以前的话，我自己觉得还偶尔会看到，但是现在我好久没看到他了。<对>那
0: 那你，因为你以前硕士的时候就是专门研究兰科，对
1: 对，对对
0: 嗯，要不要也来跟我们这个分享一下那个台湾原生，<笑>主要是台台湾原生种的兰花吧
1: ？呃，这个哎，可以可以，但是要讲很久了，
0: <笑><笑>但我们时间有限，来给我们分享一两个，就是让就像像我们香兰一样这种长相那么奇特的
1: 哦。其实我。嗯在做的兰花的研究，我的那个分类群叫羊耳蒜呢、啊。那、嗯嗯嗯、我羊耳蒜的花说真的是比较精巧，而且我的那个花的传粉者哦，嗯，我拍到的蛮多都是蝇类
0: ，所以我想
1: ，嗯、我想问老师，如果听到了蝇类，然后会访花，所以它的味道就蛮特别的。嗯、那就是会不会比较
0: 有一点点腐肉那一
1: 类？对对对，所以那个时候我的印象的话，就是有一点类似这个鱼腥。嗯，类似于鱼腥鱼腥，但是它又不像鱼腥草那么浓烈。嗯，那它有一股味道，那你很容易看到羊耳蒜在开花的时候，就会有小型的蝇类在旁边拍拍照，然后就停着，嗯、然后你也不知道它要不要传粉，可是它就停着。嗯，对，所以很容易可以就是近距离看到，就可以嗅到这个味道了
0: 。那它在旁边如果不传粉的话，它要干嘛？
1: 它可能是被气味吸引了、啊，那它也会少数提供了一些我们讲的花蜜。然后就是给这个银类来做吸取，可是我有时候都对不太起来它的体型跟花朵，所以我们通常在观察过程中会会知道说。呃，旁边如果有传粉者来，你可能可以稍微简单的判断一下它的体型跟花的位置是不是可以 match 在一起。如果是差异太大的话，就表示说，就是我们讲的，大部分的话都是时刻啦，真的就是认真做工作的话是非常非常少的。就是你来认真做工作，然后又帮忙做传粉的，哦，这个要值得嘉许。可是大部分兰花都是偷的。
0: 比如说，我们熟
1: 悉的吴、oh. 老师说：“嗯，台湾的兰花，如果你想要最熟悉的，就是我的学长最近刚去的这个花莲的兰山， mm hmm. 然后，然后他拍到了一个兰花，是我在研究所的时候让我印象很深刻的，叫做宝岛席普拖鞋兰， mm hmm. 是一种黃色,、oh, 黄色花的拖鞋兰。<笑><道>那那个植物在台湾过去的采集历史当中是非常非常少的采集采集的这个记录的。<對>那、嗯刚刚有跟吴老师讲说，就是口袋里面，在我们上一集我们介绍到布农的时候，嗯、口袋里面放到了很多金线莲这个东东。这、嗯、这一个山的、嗯、那一次看到金线莲很多之外，另外就是看到了台湾西部拖鞋兰跟宝岛西部拖鞋兰，兰所以这一次看到了那两种。嗯、所以那一次回来之后，我以很珍惜耶，很
0: 珍惜耶
1: 。那那次就很累。那我自己以前有一个习惯，就是如果这座山让我太留下印象太深刻，也就是太累的话，我就会把那一趟旅程当中看到的东西又在写文章。所以在好多年前，我在就是特有生物的自然保育季刊里面，我有介绍了一个就是台湾的西普托鞋兰，就是刚好就就是宝岛西普托鞋兰黄色花的这个给拍到了，然后我们就一起把它做个介绍，然后让全台湾的人看看，就是这个。拖鞋兰这个属，台湾有四种，然后花很大的花有三种，那有一种比较小型的花。那就介绍给台湾人都认识啊，然后就是也可以保育这个。嗯、那这些花很大型的，要跟吴老师报告了。就是通常来、嗯、来访花的，都不是帮花传粉的，都是可恶的，就是要来窃密的。就是把、嗯、把下面很可爱的那个拖鞋咬一个洞啊，然后进去把东西刻完之后走了。嗯、然后花明明花粉雄蕊跟雌蕊合在一起的蕊柱，完全都不去碰它，那你就会发现这个真的很糟糕啊。然后你<笑>你你你你能怎么办？你就只能说，哇你。真是太聪明了，就知道它好料放哪里，然后乖乖的从上面下去的人就是极少数的、嗯所，所以看兰花真的是一件蛮妙的啦，对,對真的很有趣，对台湾
0: 的兰花，特别是它的香气，嗯、我们在书里面描述说它是。君子的气味这种说法当然是蛮符合一般大众对于兰花的印象，但是其实我们想要探讨的，嗯、包括这个老师分享的这一些、呃、有意思的、一些生态小故事，其实我们要讲的不是传统概念的那一种、嗯嗯嗯、啊，嫉恶如仇啊，或者是这种很高洁的人格，也不只是那样的一个面相而已。其实应该是说，在大自然里面，特别是因为在这个故事里面讲到马杰，因为马杰特别喜欢台湾的兰花，然后那马杰讲到这句话，我那时候看了就觉得超级感动的，所以我其实本来应该要请听众自己去看书，但是我实在太喜欢他这句话，我现在给大家念，<笑><笑>你也念出来一下。他说：“了解台湾的花卉之后，一个宣教士怎能不变成一个更好的人，传递更丰盛的福音？”那这个是他被嗯。呃特别是他所喜欢的台湾的兰花所打动，那在书里面讲的这个他的这种所谓君子的气味，其实也是期许我们每一个人也都能够像马杰一样被台湾的这种丰富的这自,自然生态打动，嗯嗯嗯、然后让我们每一个人也都变成一个更好的人，然后同时也能够不管你传的是上帝的福音还是呃菩萨的福音，那总之呢，<對>都是把生命里面一个美好的精神啊。啊啊！讯息啊，都能够散布出去。那我觉得这个就是在自然界能够给我们的滋养，还有给我们的那个启发，可以说是，呃，兰花是一个很重要的一个代表吧，这样。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯所以这个是我们在讲呃这个君子的气味里面，真正想要跟大家分享的一种精神意涵。那另外一个周竹，可以可以讲是周竹的妈妈吗？<笑>就是那个风箱。
1: 是<笑>是<笑>是，是是<笑>可以这样讲吗？风箱风。
0: 香也是一个很容易被大家忽略，但其实呃美妙的不得了的呃一个植物，它其实，在都市里面很多都被拿来当露树栽种。对，在台北也好，嗯、在台中也好，很多地方都就种的满满的都是。其实还有另外一个原因，是因为它通常啊，这个露树长得也蛮高了，大家不太有机会哦，就是直接去呃，好像。接触到它的叶片，因为枫香呢，它的一大特点呢，就在于它的叶片非常芳香，其实是超过大家想象。大家可能对于呃樟树的叶片蛮有味道的、蛮香的,的，那是有概念的。但是枫香植物的名称里面有个“香”字的话，大家都不要不要轻忽哦。那枫香的那个叶片的那个香气，甚至我曾经跟呃一些很熟悉植物的朋友们。那介绍到枫香叶片的气味的时候，会让他们惊讶，因为大家常常认识植物都是视觉系，都是用眼睛看，然后那顶多可能就注意到它的一些外形特征啊等等，可是对它的气味一般呢不会太留意。那枫香的叶片的味道，我个人超级喜欢的，所以今年的植树节我就去领了。其实我家本来已经有一颗枫香了，可是我太喜欢枫香了，所以我又去领了一颗。我原本的那颗枫香已经长。想到呃，就是三层楼高了。然后，但是我今年又去领了一棵小小的那个枫香树苗，因为它那个叶片的那个味道的轻盈的感觉。那我在书里面形容了这个所谓浮云的气味，好，那个大家可以去呃想象跟理解。但这这个树本身其实也是很有意思的。它这个老师来讲一下，你们通常。怎么看这个算是蛮常见的哈？这个植物哦，
1: oh, 我我可能跟温老师分享一下，因为刚好这个礼拜我教植物标本制作，然后刚好介绍到的是国外标本馆的那个资料库的应用。嗯，那我就想说，全世界最大目前最大的标本馆是，就是我们讲的巴黎自然史博物馆，它大概放了840万份的植物标本。嗯哼、uh。Huh. 那第二名的话是纽约植物园，然后再来第三名的话是做最熟的，是 Q Garden， 就是英国的 Q。嗯、uh。Huh. 那法国自然史标本馆里面的话呢，刚好我就用的这个标本馆的资料，然后。就搜寻一下台湾早期的这些植物学家，那其中包含这个我们讲的那个佛里佛里的神父，因为他是法国籍的嘛，所以他的标本很多放在这个法国自然史博物馆。嗯、对，那我在这一次的缘分之下就，就、欸、哎，哎呀，就看到了吴老师你现在要讲的这个植物，我就看到<是>我就眼睛为之一亮，是，我就把这个影像抓下来，嗯、那就是奥德哈米，就是奥德汉、嗯，哦，他当初采集的。对，一八六四年在淡水所采集到的那一份标本，嗯、然后你可以看到上面，就是我觉得它采的时间点可能就是现在目前再早一点点的时间点，因为你看那一份标本，你会看到上面有展着新叶，嗯、然后呢夹杂的就是去年已经就是结完的果实，就是里面的种子都已经就是看起来是末期了啦，嗯、就是我们现在如果你到比较就是还看到枫香的果实还挂在树上的话的那个姿态。嗯嗯 Uh huh. 所以，我看到那一份标本，我其实蛮感动的，因为我觉得说，以前老师一直在跟我们讲说，<对>呃，这个欧德哈明有采到很、嗯、有一些很了不起的，然后而且是影响台湾人很深，嗯、像绿竹，我这次也找了绿竹的模式标本给了学生看，嗯、我说这个也是一八六四年，这个欧德哈明他在台北做采集的时候采到了一个很重要的一个经济植物啊，那这个学名目前还是沿用着，嗯、然后。影响到全世界，那包含台湾人。再过一阵子热一点，你会吃绿竹，嗯、也是 Old h a 德 m y 所采的。那温老师刚刚讲，这更是他的采集很重要的一个采集品啊，就是他采集到封箱，然后寄到了当时的福建，然后让厦门的领事 Hans 所命名，然后介绍给全世界，发现因、嗯嗯、原来台湾有一个很特别的一个植物，然后。他在国外这么有名，然后原来在东亚所谓的亚洲也有这样子的类似的近缘种，然后嗯，介绍给全世界人认识。嗯、但是就最可惜的就是他就是这个采集者，他其实最年轻最辉煌的时间点，在台湾没多久之后就，就我们现在目前可以知道，的都是在台湾好像感染到了所谓的风土乐，但是后来就是隔一年之后就死掉。那他非常非常英年早逝，真的一年、哎、英
0: 年早逝，对，二十
1: 七岁。嗯真的，你很难想象，就是一个最辉煌的一个采集者，而且这么有经验的采集者，然后就因为来了台湾采集完之后，然后就感染，然后到了中国去修养，然后没有修好，然后也就这样子就离开了。对，那短短的时间，但是采了很多影响台湾、影响全世界的植物，那其中枫香是一个很典型的代表
0: 。像他们早期采集者采到的。一。标本啦、啊，他们其实有时候是会好几份分送不同的博物馆，对,对不对？对对嗯，对对所以其实也不是只是在那个巴黎的这个自然史博物馆有机会看到那个奥尔汗的标本，<对>嗯，
1: 对对对，对对对像在纽约植物园跟 Q 的话都会放附份，嗯、所以温老师刚刚所讲的，就这些科学家其实他们很聪明啊，嗯，因为其实过去有一些死机就是在讲这件事情，包含呃我们前阵子乌那个温老师有跟我们分享到，就是乌克兰跟俄罗斯的这个事情啊，嗯、其实我在收这些资料的时候，我也跟学生讲，我说你看这个全世界的科学家对于这个呃文物的保存跟自然史的保存，真的花很多心血。比如说这一次乌克兰的所有标本馆，大概有没有受到损害的？那我们看到的新闻就写的就是标本馆的这个通讯里面就写到说。在基辅的里面的一个收藏很大量的植物标本馆，说玻璃被俄罗斯给炸裂了，然后他们现在用胶带在粘窗户，嗯、但是大家很关心的标本有没有受损？嗯，对。然后那那个 curator 就写的说，嗯、哦，标本一切良好，但是就是窗户没了。嗯、<笑>在基辅自由广场旁边的建筑物，然后他说一切都安好，然后。科学家就统整出来说：“哦，原来这个乌克兰总共有二十六个标本馆，然后大概有四百万份的植物标本在乌克兰。
0: 哇”哇！对,对对对
1: 对，嗯、那这件事情为什么会被提出来讲？因为其实一九四五年的时候，二战的时候，德国的柏林植物标本馆就是被二战然后有炸到，然后模式标本有一些真的就是被炸毁了，所以、嗯、太可惜了。对，所以这件事情其实就变到。啊，早期的科学家其实就有这样的概念的啦，那就开始会分送很多标本，对，对
0: 、欸，会分送不同的地方，欸、对对对对对，嗯
1: 、那同时间就要一次都不见，这个显然就是比较困难
0: 的。像枫箱呢，因为它结那个果实，它它<對>行道树因为常见到，所以当它结果是掉下来的时候呢，有一些人也会去捡拾，它那个果实哦、喔，可以拿来做很多的诶、欸、手工艺的小手作，就是是蛮好玩的，呃，那甚至呢。有一些呃精工的业者，那或者是这个设计家，他也会拿这个果实，就是再加上其他的一些金属，把它做成那个呃像项链的垂坠啊等等之类的，就是有多种的应用。所以它是树形优美，然后气味优美，然后甚至造型也很有趣，就是可以激发大家想象力的。所以大家。嗯，听完这一集以后，出去外面，搞不好你家旁边哈、哦、那个那那个行道树就是风箱，大家一般是。比较不会特别去注意到它，但是特别希望大家能够去呃感受一下它的气味，嗯、因为它的叶片通常长得很高，嗯、那大家不太可能，嗯、尤其是路树就是大庭广众之下要去摘行道树的叶片，大家可能呃良好的公民就不愿意做这种事情。但是大家<笑>大家不要气馁，因为呢它落叶。它落叶落下来，当它变这个枯黄的时候，落叶落下的时候，那你就可以把它捡起来啊，呃嗯、就是，然后你把那个叶片撕开了，还是会闻到它的香气的。對對對这一点是跟跟大家，诶、欸，一般大家如果没有这个经验的话，想象不到的。不是只有新鲜的在树上的叶片才有香气，那它即使是枯黄的叶片，它那个气味都还是啊、呃，虽然它可能呃。不如那个新鲜的叶片，它强度没有那么大，但是你还是可以很清楚的闻到，就是它的非常独特的，我们说那个浮云的气味，那甜美、蛮优雅的那个气味。蜂、嗯嗯嗯嗯、香来讲的话，嗯嗯嗯嗯、然后那当然，其实如果你要闻它鲜嫩的一个气味的话，我注意到蜂香它在它的腰部啊，中下层呢，它其实还是会萌生出这个新芽出来的。是，对，它不是只是就是长得这么就是直通通的高大的，嗯、所以。你就可以，通常都是我们人手触及得到的那个高度。然后你这个踩个一两片，嗯、我觉得市政府会原谅你的
1: ，
0: <笑>因为它其实生命力蛮强的。嗯、这个这个这个树
1: 种，嗯、没错没错，嗯，它很容易就是在那个树木的基部的地方会蒙破成蒙破出来。对对对，對所以蛮特别的。
0: 對,对，市政府感谢你帮他修枝，这样
1: 。
0: 对、嗯哦，所以<笑><笑>所以那你就可以哎带、欸、回去哦，就是闻一闻。那它夜行也蛮漂亮，你要拿来这个压了做书签，什么都都挺好的。那特别就是它的气味里面的那种干净的感觉，很值得大家去感受。那这个是。嗯哦、我们比较容易见到的那，嗯、但是呢，另外大家都要去高山才会碰到的，其实比较稀罕的气味跟这个植物、哦，也也是要跟大家聊一下。像这个瑞香，台湾瑞香，哦、瑞香其实以瑞香花本身来讲的话，它也是一个超级有名的啊园艺品种。可是。台湾瑞香这个品种跟我们园艺的那个品种是很不一样的，嗯、就是它的气味啊、外形啊都差很多很多。那台湾瑞香本人的话，那个气味也是比较淡雅的，可是这个台湾特有种啊，还是值得来认识一下。志凯老师稍微给我们来科普一下
1: 。哎，这个这个瑞香哦，其实我我也想问一问老师哦。因为其实瑞香在国外其实真的是一个非常非常有名的那个、嗯就是、对
0: 园艺的爱好者
1: 。那台湾岛上这么香，我都一直很纳闷，说奇怪，这个味道怎么没有沒有,没有那么
0: 强烈？<笑>
1: 对，那可是闻了之后又觉得说，哇，这个好舒服啊！我自己觉得这个植物闻的真的蛮舒服，就是以台湾的种类来。呃、你是说
0: 台湾瑞香吗？对
1: 对对，台湾瑞香的话，闻起来真的是，嗯嗯虽然说没有那么浓烈，可是你闻到的话，你会觉得哇，这个植物真的是也是会让眼睛开光了、啊，我自己觉得啦。对，瑞香
0: <那>这个家族确实都是，就是他们、呃、基本上它都,都有很不错的气味。不过因为台湾原生种这这个品种没有，嗯、应该是说没有被园艺界去把它。<对>介绍出来，对吧
1: ？嗯，可以这样讲吧嗯嗯。嗯，所以，所以这个这个属的植物啊，我都一直在想，哎，应该是可以好好的来给介绍给，不管是方向，或者是说，哎，我们可以找生态幅度稍微比较广的，可能可以来尝试的栽培多一点的
0: 。对对对对对，
1: 因为它的花，只要你运气，呃，不要运气啦，只要你物候抓对了，然后。上到的可以看到的地点，然后有机会闻闻看的话，你真的会对它的气味这个眼睛为之一亮。那我我这边导师要跟大家分享的是，其实他可能不用上到高山，我都跟我老婆开玩笑，我说这个植物其实就在路边呢、啊。他说这这植物哪有路边？我说有啊，我说这个有一家卖鞋子品牌的，就是他们家的。哈哈哈哈哈。对，所以我我就看到品牌之后我就拍照。所以有一堂课我就会跟大家讲说，我说那个就是你你有没有认真逛街？哈，我这个老师一考就知道。就是你看，<笑>就是比如说看到瑞香的大名，哎、欸，对，你看这个达芙妮是瑞香的大名，就是达芙妮卖鞋子，不然就是 mango 卖西班牙品牌衣服，你看就是像芒果的英文单词，怎么都是植物啊？对啊，然后我说你用卫生纸啊，我说你用卫生纸也跟刚好我们介绍的我们上一集介绍有关，你看卫生纸。用什么云山？用欧洲云山呢？你看你的屁股都插这么好的植物，你看，<笑>太
0: 高级，太高级对
1: 。对，所以这个植物我觉得就是在中海拔地区，然后稍微要一点阴湿啦，然后雾林带的地方的话，大概要看到它其实并没有太困难。对，嗯、那它就是一个伴生在我们等一下也会介绍到的，就是我的学生。我这礼拜刚好介绍到精由的精由的植物啦， uh huh. 然后那我们学生林的一定会介绍到的这个红块跟扁柏，所以我后来把这个传下去的话，所有人都会觉得说：哦，老师，我们好像还是比较喜欢快木。我说你这个死森林系的老师讲这么多，讲、uh huh. 到去搞钻破啊，结果跟你讲说其实还有很多植物可以开发，你怎么每个人都还是这么不受教，都一直要快木快木快木快木？<笑>
0: 大家就说重口味的都也也是一个习惯，就是大家比对他来讲比较熟悉，对。但瑞香真的值得开发，对对对就希望呃、嗯、农艺系、园艺系都都能够来帮我们把这个美好的这植物、嗯嗯嗯、哦，就是看怎么样子的介绍。因为因为在国外，就、就是这些不同品种的瑞香被栽培的、被栽种，我们在国外的花园里面是很容易看到的。那但是台湾。诶、欸，这种它是台湾特有种哦，那他自己的这种本地的这个品种呢，嗯、是蛮值得。当然，我们去山里面可以去朝圣。那另外一方面，呃，如果我们园艺品种，赵志海老师的讲法的话，它可能、呃、变成一个园艺品种的机会是，就是它生长条件没有那么严苛嘛，对对对。嗯、那所以应该还是有机会。嗯嗯、但另外一个，那真的是要爬高山才会看到那个气味，我们用精油的都很熟，可是要。看到这个植物，说真的没几个人，就是那个高山白竹树。高山<笑>高山白珠树超级好玩，我看到好多一些<是>呃，就是登山者的笔记也都会讲到说，哇，有时候爬到口渴的不得了，看到高山白竹树都高兴的不得了，就赶快吃可以解渴。<笑><对>就是有,有一个清凉感，是不是？
1: 对啊，对啊。其实当时我们其实这么讲好了，就是吴老师刚刚讲说爬高山容易看到它，可是。我们一般人会被这个中文的俗名哦，会被它制约。比如说，上面我们写一个叫高山白珠树，然后在我们的疗愈之岛里面也画了它的这个花跟它的叶子。但是，这个这个植株高度，我不知道各位对这个植物你有没有想象？我们给中文名，给它一棵树，可是这个植株高度可能不超过二十公分高。
0: 对它，那你觉得它是树吗？<笑>普匐、匍匐生长
1: ，<笑>对,对对对，知不知道
0: 为什么会得到这个中中中文的命名
1: 。对，但是它就是它枝条，就是它的这个主要的枝条是容易木质化的。通常木质化的话，哦、我们通常会叫把它，树。对对对，就会形容的话不会把它形容是草本嘛，嗯，所以不会把它叫高山白珠草。因为他的木质，嗯、他会变木质化，它不是草质金，
0: 嗯、所以就给了他
1: 的一个这样子的名字，所以明白了，嗯，就让大家说哦，你跟我讲是讲真的吗？我说对，他就叫高山白珠树，趴<笑>在地上，<然後><笑>对，那它的这个清凉感哦，也跟吴老师分享一下，因为其实。我我之前在实验林服务的时候，就是我们很早就知道芳香疗法里面应用的很多，因为它里面有这个这个白术油嘛。对,对，那它这个白术油的话就是清凉感。那我自己描述给学生跟描述给就是。如果有机会遇到的听众们，我就会跟他们讲说，就是 S 叉口香糖，<笑>对，就就闻起来就 S 叉，对。然后那个有一次就我们我采的白珠树给郑博士就是萃取精油嘛，那的确白珠树叶子比较大，然后精油的收率当然也比高山白珠树好。嗯、那这个数就两种，所以我当时就跟他讲说，我说。那个郑博啊，要不要改造高山白珠树？这个因为白珠树不是特有的，但是高山白珠树是台湾，台湾以前是特有，但是后来现在在菲律宾有发现。那这个种后来我们就才给郑博士遛完之后，郑博就跟我讲，这个叶子太小
0: 了，嗯、对，嗯、對它叶子
1: 太小。他、嗯、说这个如果要开发，可能有一定的难度了，催
0: 的很辛苦。
1: 对，但是。它萃完的当下，就是它水蒸溜完之后，然后我在下午就又马上闻到，然后被它萃取完的浓度，真的就是、嗯、哇，一整个闻完就从鼻子冲。冲到冲到头顶，然后马上就拨云见日了。我都觉得这个会让你眼睛顿时间没精神，眼睛为之一亮的植物
0: 。真的，真的，嗯 ，salon pass 这样。
1: 对对对对对对对。因
0: 为那个那个成分水杨酸甲酯，其实有其他很多植物也含有这个成分，所以呃，为了这个成分来萃取它，不见得是最有必要的。但是这个植物本身长得很漂亮。长得很漂亮，嗯、然后又是我们，也是算我们原生种啊，<對>所以对,對特别对熟悉香气啊，或是用精油的人来讲的话，就是我们台湾也有哎、欸，这个是很有趣的一件事情。<笑>那最后我们当然就要回到一个大家都认识，但其实还是有一些不认识的，还是有一些你不知道的 Hinoki 啦
1: 。其实我们在台湾岛上介绍 Hinoki 的时候，我想也也可能矫正一下大家的概念呢，因为我们常常会讲 Hinoki Hinoki 不知道各位认为是红块还是扁柏，在那真正的从这个考究完之后，嗯、大概 Hinoki 我们现在所指的都会比较指向台湾扁柏，所以对，呃，有听这一集的这个。听众朋友也可以跟你的好朋友分享一下，因为很多人可能看到红块都说啊，这 Hinoki 这 Hinoki， 那真正 Hinoki 在野外的这个族群数量是比就是我们讲的红块来得少，就数量没这么多的。但这两个其实都是我们台湾的中海拔森林，也就是从海拔一千五百公尺到两千五百公尺之间，这个这个是我们台湾很容易看到，就是下午就会起雾的雾林带。那雾林带当中的很重要的森林组成，就是我们讲的，就是红块跟扁柏。嗯、那红块的话，通常如果不叫 hinoki， 那我们会叫什么？叫 m a n y k i 嗯，好、哦，那这两个我也不知道我们这个接收到的讯息有没有错误，但是学过日文就跟我们讲说，这是火生木的意思啦、啊。意思是说，这类的东西其实都是油彩，很适合来当生火的原料。
0: 嗯嗯，哎、嗯嗯，就会起
1: 火的木头，嗯嗯、所以我觉得这个中文字真的也是一个很厉害的一个值得我们探索的，因为中文字的名字大概就讲出了这个植物的特性。嗯，对，所以红块跟扁柏这个大概就是，哎，我们台湾岛上容易看到。那我们刚刚讲说生态气味上面的差异的话，就是扁柏通常喜欢长在林线上。所以大家如果有机会去到森林当中，然后看到了雾林带之后，你如果看到了林线上的，就是远远看可能会跟红块有点类似的，那你可以大胆就是猜它可能是扁柏。老师，老师
0: 还是得跟一般听众说明一下什么是林线
1: 。<笑>哦，林线就是我们讲的，就是山的这个山的屋脊。哦，所以你要是看在屋脊上面会长着这个高高大大的，然后树冠有一点稀疏，然后枝条有一点下垂下垂的，那个就是台湾扁柏。嗯、那如果长在溪谷，然后不管是长在就是我们讲的北向坡，或者是长在比较溪谷的位置，嗯、都会看到的是红块。嗯、那红块跟扁柏还有另外一个很大的一个区别点，就是如果你是在今年的冬天，如果你去到山上看到叶子红红的。那就是红快了，嗯、因为扁柏不会变红红的，嗯、扁柏只会黄黄的。嗯、哦，所以如果你远远看的那个从这个山腰的地方看山的整个山势的话，你可以看看林线上的物种，跟看看山腰的物种，你会看到，嗯，好像不太一样。那其实扁柏跑到山顶，跟红快跑到山腰，这个在布农族有同样有故事哦，好不好？让大家让大家花一点时间去查一下，<笑>这个是树木比赛跑的故事。那大家可以知道，跑到山顶的这个简单来讲的故事，就是跑到山顶的话，就是各位熟悉的乌龟，好不好？那跑到山腰的话呢，可能一开始太臭屁了，就是所谓的这个兔子，好，这让各位去看看这个故事。那这个只实我觉得，哎、欸，我们另外分享一个好了，就是我跟吴老师。因为写这本书也让我们受到了不一样的这个礼遇啦、嗯。<笑>有一天，就是我一个好朋友，就是翁恒斌老师，他是潘树去的这个负责人。嗯、那如果你网络上找他的讯息的话，<是>会看到他就是在台湾的潘树教育上面投注了很多的心力。<是>那有一天，他就早上传讯息给我说，他要来找我签名。我说他公司是在桃园，嗯、然后我就很纳闷说你你是在跟我开玩笑哟、哦，因为他也写了一本书，然后也获得了金鼎奖，所以哇，也是蛮厉害的一个作家老师，哦、然后也在攀树教育投入很多心力，<是>然后、嗯、那也跟他认识很久，我说啊你来我送你啦，然后他就说拍、嗯、了一张照片，他说他已经在戏馆了，我说真的还假的？就原来是下午他就是到我们农园系去去上课。然后农林系老师邀请到学校来教学生攀树，嗯，然后其中有一位小女生就是她目前也在她公司服务的，叫做莹莹，哦，还有叫莹莹，对，然后这个莹莹小姐的话呢是嘉义大学森林系毕业的，然后现在在她公司也在帮树木老树做鉴检。嗯、那她跟我讲说，她离开平科大这个之后，大概下个礼拜要去拉拉山做神木的鉴检，因为哦台湾的神木在去年有一个很重大的研究，就是。我们过去认为是一棵的神木，在现在目前看来，可能都是植物并生在一起。<笑>所以
0: 所以很多老人家突然就回村变成小伙子这样。对
1: 对对对对，然后<笑>他们就是负责到这个计划，因为他们有足够的技术跟能力，可以攀到树上去做树木的这个观察。是，那也把一些相关的科学仪器带到了树上去做检验。那那吴老师也有收到这个片段，我们在脸书的那个粉丝专业上面有分享给大家，就是。我们呃，文物老师对得到了一个领域，就翁老师把这个书，然后就扛到了树高四十公尺高的拉拉山的巨木一号上面。然后刚好因为黄块在长枝条的时候，如果有受损的话，很容易就会产生树洞。他就把这本书塞在那个树洞里面，然后爬到了四十公尺高的时候，就帮我们做一个导读，然后也帮我们介绍了这个地久天长的气味，然后也顺便把黄块介绍一下。就哦，黄块在溪谷，然后它刚好朝着方向，然后就是因为在。台湾的西半部嘛，然后在西谷里面可能都是潮汐的比较多。所以、嗯 oh, 这个书里面讲说，万木皆向阳，唯独柏木指西方。哎、嗯欸，现在这一颗拉拉山一号神木。看起来是紫溪，哎、欸，好像有一点道理哦。
0: 对
1: ,對啊，就把我们把我们这本书也做了一个很特别的，应该是没有人有这个有这个礼遇的啦。啊、全世
0: 界唯独一无二的宣传
1: 。对对对，让我们书可以让到了四十公尺高，然后介绍给、就是、就是喜欢攀树的人，然后也可以把这个植物给大家好好认识一下。对
0: ，重点刚好就是书里面提到的这个红块，然后刚刚讲到说，嗯、呃，老。人家变年轻人，就是以前我们以为什么几千岁的这些红桧，那因为它是并生木的关系，所以他们就在重新计算的话，它不是一棵树，因为一棵树的话，当然要长那么久，呃，要长成那么大，那当然年岁很花费的时间很长。然后，但是现在如果是并生木的话，就发现哦，他们其实都呃几百岁而已这样。但即使如此，还是很珍贵啊，还是非常美好，本岛的神灵一样哈。所以我们说它是象征着。天长地久，地久天长的这样子的一种气味，真的就是很长久、很长久，象征着本岛的这个长长久久，因<笑>为是我们大家都很亲切、很喜爱的，就感受连接特别深呐、啊。应该讲哈，嗯、就是当初我在书里面也写到，我是那时候也思考这个问题，就你如果问说，哎，台湾的森林是什么味道？台湾的气味最能代表台湾的气味是什么？啊，不要跟我讲是臭豆腐哈、啊，就是，但是呢，就是如果是真。真正自然界里面传来的气候变化，那其实很多人脑海里面常常第一个跑出来的就会是扁柏红块。那这个扁柏红块的那个。效能就是它除了气味，我们大家连接很深，然后呢，它的生命力这么样子的强健，它的效能现在也被呃，中兴大学还有其他的一些森林学者们，然后研究的蛮透彻的哦，就发现呢，嗯、它的特别是对于这个呃，一般来讲，扁薄的气味是比较激励一点，然后红快的气味呢是比较呃更加的那种抚慰一点啊、哦。那呃，我们书里面都讲了很多这个细节，请大家啊都。哦就把这本书找来看，那你以为你很熟悉的 Enoti， 其实还有好多好多的故事。那今天就非常感谢志凯老师跟我们分享这么多第一首的最有趣的香气植物的故事。那我们下一次再聊，谢谢志凯
1: ，谢谢文老师，谢谢大家，谢谢。